0: Fala pessoal, bom dia, chegando aqui para mais uma live, deixa eu fixar o tema aqui. Beleza, fixando. Então, enquanto a galera do Instagram não chega, deixa eu dar os recadinho. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, me segue lá no Instagram, né? é lá que eu estou fazendo as lives, é lá que eu estou compartilhando muita coisa. Então, se você seguir lá, você vai poder participar das próximas lives, ao vivo, conversando com uma galera vai estar tá aqui. E também fica o recadinho aí de você entrar no grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram é onde eu estou colocando uma maioria dos conteúdos, eu mando lá diariamente áudios, né? eu gravo uma reflexão e mando para lá, geralmente de 10, 15 minutos, né? dependendo, pode passar um pouquinho, pode ser menos, então eu vou mandando os áudios para lá, muitas vezes né, com temas da astrologia, Então por exemplo, hoje a Lua mudou para Ares, acabou de mudar para Ares eu acabei de mandar um áudio para lá, eu fiz aqui a minha reflexão, né? fiz aqui o meu guiazinho, olhei para o mapa e mandei lá um áudio sobre a Lua em Ares. E o bom do Telegram é o quê? Que se você entrar lá agora, né? Você vai poder ouvir esse áudio e vai poder ouvir esse áudio e todos os outros que eu já mandei desde a criação do, do canal. Então, assim, tem conteúdo, tem muito conteúdo lá sobre várias coisas. Eu falo sobre astrologia, falo sobre o que a gente vai falar aqui hoje, enfim, falo sobre vários temas. Mila Carioca, bom dia, seja bem-vinda. Então. Fica a dica, entrar lá no grupo do Telegram para que a gente possa ter essa, esse relacionamento mais próximo. Né? Todo dia você vai receber um áudio, um ou dois, dependendo do dia, com reflexões bem interessantes, bem profundas, sobre todos os temas que eu abordo. Bom dia, Viviane, Arro, quem for chegando, Raj, bom dia. Quem for chegando já vai dando aí, pega o aviãozinho e clica para três pessoas, né? compartilha com três pessoas que possam se interessar por esse tema para que possamos estar todos juntos aqui. Olha só, eu vou falar sobre esse livro aqui. O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu nem coloquei no, no meu Telegram, né? Porque eu falei que eu ia entrar às 11 horas. Então quem, quem sabia, quem sabia, é que o Telegram, o Instagram, às vezes ele não avisa, né? Você começa fazendo a fazer live ele não dá a notificação. Então esses coraçõezinhos, gratidão pelos coraçõezinhos, eles ajudam o Instagram divulgando para as pessoas, para que as pessoas possam entrar. Bom, a gente fez uma longa jornada sobre esse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura. Bom dia, Viviane. E aí eu gostaria até de saber se alguém já leu esse livro. É um livro pequeno. Né? É um livro barato, relativamente barato, é um livro muito fácil de ler letras grandes tá um livro bem tranquilo só que é um livro muito muito profundo muito profundo então por mais que você tenha assistido todas as lives que assim o tempo dela foi até maior do que o tempo da leitura do livro em si né? é, eu convido muito você ler e você refletir por si mesmo, por si mesmo os conceitos que estão aqui mas aqui é óbvio como é que eu faço né? e o pessoal tem gostado eu já fiz uma, uma live assim sobre o livro Ri Sobre o livro Xi, não sei se alguém aqui já viu. Se alguém aqui já viu, já dá um toque aqui. Olha lá, a Viviane já comprou o livro, tá esperando chegar. Arro. Rô... Eu já fiz sobre o livro Ri, o livro Xi, e agora tô fazendo sobre esse daqui. E, obviamente, como eu vi que o pessoal tá gostando, se você gostou, comenta aqui, dá o feedback, né, para saber. Porque tem outros livros, vários outros que eu já li que eu poderia fazer essa mesma dinâmica, né, de trazer reflexões sobre eles. Ana Paula, bom dia. Sully, já leu? Arro. Como é que eu faço, né? Os livros são estudos para mim, são estudos para o meu trabalho, inclusive, para o meu autoconhecimento, para a minha evolução, então eu sempre vou grifando né, todas os, os, as partes do livro que eu acho mais importantes, tanto para eu poder reforçar, como se meu cérebro entendesse, eu fixando aquilo, aquilo fica mais é, fixo no meu cérebro, é né, uma forma de estudo também que eu utilizo, mas também para eu poder rever. Então imagina que eu li um livro, de repente eu quero rever ele, eu quero ler novamente, eu posso de repente passar rapidamente pelas partes que eu grifei. Né, em vez de ler um livro inteirinho. Porque ler um livro inteirinho, você vai investir um tempo ali. Então, olha que beleza essa live. Bom dia, Bárbara. Isso aqui eu investi um tempo para ler, para refletir, e estou compartilhando com vocês. Então, se isso para você é legal, compartilha com amigos. né? Manda aí no aviãozinho. Manda para três pessoas, para que três pessoas que gostam do tema que a gente vai falar, autoconhecimento, espiritualidade, terapias, enfim, para que as pessoas entrem e acompanhem também, e manda o um coraçãozinho, para a gente poder realmente trazer mais gente para essa live. Então, eu leio o livro, eu deixo grifado aqui. E antes da live, eu faço um, um, como se fosse uma breve curadoria, né? E vou grifando os parágrafos que são mais importantes para a gente poder falar. Esse capítulo tende a ser. Essa live talvez tende a ser um pouco mais curta, né? Vamos ver também quantas pessoas entram para poder trazer a conversa, né? Tem pouca gente ainda, vamos, vamos trazer mais gente para essa live. Ela tende a ser um pouco mais curta porque estamos no último capítulo, né? E nesse último capítulo não tem tanta coisa, mas a gente vai conversar sobre coisas muito profundas então. Então, fica a dica, se você está pegando essa live agora ou está pegando esse vídeo agora, saiba que tem uma série de outros vídeos post anteriores a esse que você pode consultar, que a gente falou sobre o livro inteirinho. Vamos começar. Né? O capítulo 7, o vértice da verdade. E aí é uma coisa muito interessante, porque o cavaleiro né, que passou por toda essa jornada, para quem não sabe, isso aqui é uma história, é uma fábula, a gente aprende muito com histórias. Hoje está muito em voga ali, o conceito de storytelling, né? o marketing usa muito isso, Hollywood usa isso direto, né, Storytelling. O ser humano sempre aprendeu por histórias. Ele sempre passou o conhecimento por histórias. Então, assim, uma história bem contada, ela realmente mostra muita coisa. Aliás, eu falei lá no grupo do Telegram que eu ia falar sobre um evento que aconteceu ontem comigo, né? Vale a pena falar antes da gente entrar no capítulo aqui. É, eu não sei, alguém aqui, vocês usam a sua intuição? Vocês ouvem a sua intuição? Me responde aqui, eu quero ver se né, todo mundo aqui tem esse conceito. Porque eu tenho uma intuição muito forte, mas ontem eu não ouvi ela. E por não ouvir ela, eu tomei na cabeça feio, mas feio mesmo, foi uma coisa bem louca assim, porque eu fui lá no terreno, no espaço que a gente está vendo aqui para alugar, para poder né, fazer um espaço bem bacana aqui em Maripurã, e aí eu fui lá no final da tarde e fiquei lá até anoitecer, e anoiteceu, escureceu. Então eu tinha parado o carro no portão, é que vocês não vão conseguir visualizar como é que é, mas lá tem uma subidinha, uma curva, é uma subidinha bem íngreme inclusive, tudo de terra, eu deixei o carro parado no portão, a Bárbara usa, a ROA, a Genever está aprendendo a usar. Usem, usem e ouçam. Sempre não ouça. Então você vai ver a porrada que eu tomei por não ter usado. Então assim que eu parei o carro, abri o portão, eu falei, meu, é melhor eu entrar com o carro e manobrar ali dentro para eu poder sair de frente. Mas eu falei, não, para que isso? Eu vou ter um puta trabalho, não, deixa o carro aqui. Beleza, fiz tudo o que eu tinha que fazer lá, fiz as minhas meditações, ativações, esse espaço vai ser muito bacana, né? Para quem é aqui região de São Paulo saibam que vai ter um lugar muito legal pra gente trabalhar autoconhecimento, curas, enfim, rituais, cursos, várias coisas. Deu horário, escureceu, ficou lindo, tava mega frio lá, porque é bem frio lá. Começou a escurecer, eu falei, vou embora. Aí, quando eu cheguei de novo no carro, eu falei, é melhor eu abrir o portão, entrar lá dentro, manobrar e sair de frente. Aí, novamente, veio aquele diabinho ali e falou, não, não, sai assim mesmo, sai de ré, né? E aí, assim, é que vocês não conhecem o lugar para vocês visualizarem, mas estava à noite, escurão, né? E eu fui inventar de sair de ré, descer de ré, né? Uma descida, um lugar bem doido. Eu vou ter que arrumar aquilo ali, inclusive. Né? Até falei para a Sullivan que nota mental: tem que dar um tapa ali naquela entradinha, né? Não vejo a hora de conhecer a Geneviève, é muito legal ali, mas é assim: é uma subida, um subidão de terra com uma curva, uma curva bem forte. Então tem que ter uma certa habilidade, principalmente para carro de passeio, né? Que não é carro de jipe, essas coisas. Aí eu falei, meu, se eu, se eu cair no buraco aqui vai ser foda. Mas beleza, eu falei, não, não, o diabinho falando, vai, não precisa entrar lá, não manobra não, sai de ré, sai de ré. Fui saindo de ré sem enxergar, né, sem ver o que estava atrás, porque a luz de ré do carro não ilumina nada, né? É uma luzinha só para dizer que tá dando ré, ela não ilumina o caminho. O que, que aconteceu? Cai no buraco. Né? Cai no buraco lindamente, o carro ficou preso, ele ficou literalmente dependurado. Né? era um valetão, o carro ficou preso assim num, num como se fosse bambo mesmo, né? Uma roda do carro ficou para cima no ar, a outra roda do carro ficou ali enfiada num buraco e pronto, o carro ficou ali preso no lugar. Aí eu falei, fodeu, fodeu, né? Porque eu tentei acelerar o carro, o carro só patinava, o carro tava muito preso. À noite, escuro, né? Só eu ali e eu falei, como é que eu faço agora? Aí Marte Escorpião, né? Eu tenho Marte Escorpião e fiquei, eu vou tirar esse carro daí, vou dar um jeito. Comecei, eu tive que usar minha mão de pá. Ficou até me avermelhado a mão porque eu tive que usar de pá. Eu olhei o que estava acontecendo, iluminei ali embaixo. O carro estava basicamente pendurado. Né? Ele estava com o fundo dele pendurado na terra, no barranco. Uma roda no ar, outra roda sem tração. Então ele estava todo louco ali. Dor de cabeça dor de cabeça de menos, doeu o corpo inteiro depois. Porque eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Estou fodido. É uma pirambeira, é um barranco e o carro estava ali preso. Aí eu comecei a olhar, analisar, botei a luz do celular, né, eu tava sozinho, botando a luz do celular, tentando ver o que, que tinha acontecido, por que, que ele tava preso, e fui tentando tirar com a mão. Mas a primeira, o primeiro medo era o seguinte, eu ia tirando a terra com a mão, tirando as pedras, e o carro fazendo aquele barulho, eu falei, se esse carro cai na minha mão e esmaga, fudeu. Fudeu, né, porque é a minha ferramenta de trabalho, inclusive, então assim, que fosse uma apertadinha no dedão ali, já tava lascado. E eu estava literalmente isso, o carro estava na terra, no barranco, pendurado, eu ia tirando a terra, ele ia meio que se mexendo. E tinha um outro detalhe, eu falei, bom, eu estou aqui mexendo né na terra, se esse carro resolve descer, fudeu também, porque ele vai descer sozinho, o barranco vai, enfim, se espate fala embaixo, mas né? não tem ninguém lá dentro para brecar o carro. Eu fiquei numa situação assim que eu falei, meu Deus, o que que eu faço? né E pedindo ajuda, né pedindo ajuda para a espiritualidade, dando um tapa na cara por não ter ouvido a intuição... Porque se eu tivesse ouvido a intuição, eu tinha tido um trabalhinho maior, abrido o portão, entrado lá, manobrado, saído de frente ia ser suave. Mas eu não ouvi a intuição, tomei uma porrada na cara. E aí eu tentando tirar, não saía, fazia de tudo, o carro não saía. Eu estava sozinho, né? Então era assim, não tinha como mexer nele, estava muito complicado. No fim eu falei, eu vou ter que entrar lá dentro, tentar achar uma ferramenta, alguma coisa, para poder facilitar eu tirar a terra, porque estava muito dura a terra ali, para tirar com a mão, né? Imagina um carro, né, de sei lá, uma tonelada, pressionando aquela terra, eu abri o portão, achei uma barra de ferro, né? e aí era eu iluminando com o celular e com a barra de ferro ali cutucando, tirando a terra, e cada vez que eu ia tirando a terra ali cutucando, o carro fazia um troc, troc, troc. Então eu tive que ter um, um, um feeling ali do, do tempo de conseguir saber o quanto de terra que eu tinha que tirar para que o carro não rolasse sozinho, não caísse sozinho, e conseguisse sair com o carro. E aí eu fui tirando, fui mexendo, e aí eu fui colocando terra no outro pneu, enfim, toda uma técnica ali, e entrei no carro, e forçando, forçando, fui balançando o carro, eu pulando dentro do carro para tentar dar o peso, né, para dar tração, do fim ele saiu. Quando, quando ele saiu, depois de, sei lá, deve ter ficado uma horinha ali nessa brincadeira, agradeci, né, tipo, todo suado, todo sujo, todo né, cheio de terra, porque eu tive que realmente agachar ali na terra, e fiquei a nota mental que eu falei, use a intuição, use a intuição. Se você não usa a intuição, a intuição é o nosso GPS, então, foi incrível, quando eu cheguei, a intuição já falou, entra com o carro para que você manobre, e aí o que acontece, não entrei, quando eu estava saindo, ela falou, abre o portão, entra com o carro, manobra e sai de frente, eu não ouvi, deu no que deu, foi uma coisa incrível, parece tipo manifestação imediata assim, eu falei, porque tem uma, tinha uma valeta ali, né? então se eu caísse na valeta, ferrou e foi o que aconteceu. A Samanta colocou, ainda bem que você não é meu marido, não sei exatamente por que você falou isso, mas não sei se ele usa intuição ou não usa, mas enfim, é só essa historinha para vocês entenderem, né? que foi ontem, foi um pânico realmente, falei, meu, ferrou. Aí no momento que eu consegui tirar, né? que eu realmente tirei o carro, cheguei em casa, aí veio aquela dor no corpo inteiro, né? porque vocês não tem noção da força que foi, de eu ter que ficar barra, batendo com a, com a barra de ferro para tentar tirar as pedras que estavam embaixo de um carro, né, o carro colocando todo o peso dele ali. Fora a tensão, que o corpo fica todo rígido, depois que passou a adrenalina, aí vem a dor. Mas enfim, use a intuição. Agora vamos lá, isso aqui foi tipo um storytelling, né? As histórias são bem legais, né? Porque a gente aprende com a história um do outro. Então qual é a, o tema dessa história rápida que eu dei para vocês? Use a intuição. Tem gente aqui que falou que não usa, não ouve a intuição. Então quando você não ouve a intuição, geralmente você vai se dar mal. Como eu, dei, eu, me, dei, eu me dei muito mal, vocês não têm noção. Porque naquele momento eu falei, o que O que vai acontecer? Né? Chegou um momento que eu pensei em desistir e falei, meu, eu vou embora aqui a pé, deixa o carro aí mesmo, porque além de tudo estava escuro, além de tudo tava escuro, não tinha como né, enxergar as coisas que estavam acontecendo. No fim, tudo deu, tudo deu certo, mas né, ficou aquele grande aprendizado de, sem intuição, falar alguma coisa, faça. Né? Não deixa de fazer, seja por preguiça, seja por qualquer coisa, porque a gente se dá mal. Agora sim, vamos lá, né? Bom, o cavaleiro, ele tinha, lá, ele tinha armadura, né, uma historinha, uma fábula também, que se passa na Idade Média. Né, é um cavaleiro que entra, né, ele tem uma armadura, ele é um grande guerreiro, né, que salva a princesa, aquela coisa toda. Só que ele começa a ter uma crise no casamento, a esposa e o filho dele não conseguem mais ter conexão com ele, porque ele não consegue tirar a armadura. E aí o que acontece, o, o, ele tenta, né? ele falou, ele bateu o desespero nele, eu preciso tirar essa armadura. Mas, aí o que acontece, quando ele tenta tirar a armadura, ele não consegue. E aí ele tem que entrar numa jornada, né? Que aí tem toda a explicação. Aí você vão para os outros vídeos que está bem bacana, né? Você pode aprender muito nessas lives. Faz aí uma maratona de fim de semana, assiste todas elas, depois eu vou compartilhar tudo bonitinho para vocês entenderem toda a sequência. Então, ele foi, né? Ele foi para uma floresta para encontrar o Merlin para poder conseguir tirar a armadura. Então ele vai passando por uma série de aventuras ali, entrando nos castelos, entrou no castelo do medo, entrou no castelo do conhecimento e assim por diante. Aí a gente terminou a última live ele falando, né? Ele sabia que nada poderia detê-lo agora. Por quê? Porque ele venceu o dragão do medo e da dúvida. Esse dragão do medo e da dúvida está dentro da gente. Né? É aquela coisa que impede a gente de ir em frente. E esse dragão do medo e da dúvida é o que na Kabbalah é chamado do Satã. Estou lendo esse livro, estou terminando também. É um livro com muito conhecimento, é muito bacana. E aqui se chama de Satã. Né? Então na Kabbalah não tem o diabo, né? aquele que tem o chifrão, o tridente, não tem isso. Né? o satã na verdade é uma força contrária né? uma força contrária que está dentro da gente e que impede a nossa evolução, na verdade ele testa a nossa evolução, ele fica testando então por isso que eu falei a questão do diabinho ali na minha cabeça, na minha mente de não entra, não precisa, vai tranquilo não vai. e na verdade eu me ferrei porque quê? é ele me testando eu né, tomei uma porrada mas aí o que aconteceu? eu passei por todo esse sofrimento para poder aprender então novamente eu gravei aqui no, no áudio do telegram mandei hoje para vocês Nesse fim de semana, poderíamos ter feridas sendo ativadas, né, por conta da lua em conjunção com o e é aquela coisa, né se vier uma ferida, se vier uma situação, saiba que é para o seu aprendizado. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando você tem essa consciência, é muito diferente, porque não importa o que aconteça com a gente, isso é uma coisa que também muitos mestres, santos e o pessoal tudo fala, né? não importa o que acontece com a gente, o que importa é como a gente age, como a gente interpreta o que aconteceu com a gente. Então, às vezes, uma coisa que é muito ruim... Se você souber interpretar aquilo... Se você souber aproveitar aquela mensagem... Você consegue tirar muito proveito dela. Em contrapartida, se a pessoa não quiser... Ela realmente vai ficar só com a dor. Isso é uma coisa muito importante. A Pamela falou... Minhas feridas já são ativadas naturalmente. Imagina no fim de semana. Então, é isso que eu falei. Cada um, de acordo com o seu mapa... E de acordo com o seu momento de vida... Pode sentir mais ou sentir menos. Mas a grande questão é... O conhecimento eu dei. Eu mandei lá para o Telegram. Aí você já tendo isso na mente você pode escolher entre agir proativamente e reagir. A reatividade é algo que o Satã traz para nós, segundo a Kabbalah, porque a reatividade vem do ego. Então, por exemplo, teremos uma lua em Ares, né? a possibilidade de briga, de raivas e de agressividade é muito, muito alta nesse fim de semana. Mas é aquela coisa, você pode usar a energia de Ares para briga, para agressividade, gratidão pelos coraçõezinhos, né? E gratidão para quem manda no, no, no aviãozinho aí e chama aquele amigo, aquela amiga que gosta do tema, para ele poder participar aqui. É sempre bom chegar gente nova, né? Então eu já agradeço aí de antemão para quem faz isso. Então, essa energia diária, ela pode ser mal utilizada, se ela for utilizada de forma reativa para briga, ou ela pode ser muito bem utilizada, se você utilizar para conquistar os seus objetivos, para ter aquela vitalidade do elemento fogo que eu falei no áudio. Então falando de vitalidade, ele está chegando no final né, da, da jornada dele, esse é o capítulo 7, o vértice da verdade, é o último capítulo, olha só, centímetro a centímetro a mão, e mão após mão o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando, tipo eu, né? É, metendo a mão na terra ontem, fazendo tudo para poder tirar, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas, quando estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha, não era de se surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. Olha só a inscrição. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se eu conhecido me agarro. Galera, olha que profunda essa mensagem, né? Pois não posso conhecer o desconhecido, se eu, se eu conhecido me agarro. Quem consegue interpretar isso aí? O que vocês acham que essa, que essa mensagem, que ele repete aqui depois, né? mais para frente eu grifei de novo, ele repete aqui, né? Pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Quem poderia dizer aí o que a gente pode aprender com isso? Eu já vou trazer uma dica astrológica. Né? Essa frase tem muito a ver com o eixo touro-escorpião. Esse eixo touro-escorpião e casa 2 e casa 8. Por quê? É, quando a gente fala de touro, a gente fala da materialidade, a gente fala dos cinco sentidos. Né, que é aquilo que você pode pegar, é aquilo que você enxerga com seus olhos, é aquilo que você ouve, e assim por diante. É, e escorpião já fala pra, da parte energética, da parte, por exemplo, né, por isso que o, o, o touro ele vai falar sobre a vida, né, porque o touro representa, aí dentro do hemisfério norte, é, o ápice da primavera, né, um momento de muita vida, que aqui, para a gente, né, no Brasil, a gente está chegando próximo da primavera, né, a gente já está encaminhando para o final do inverno para chegar à primavera, aquele, é a situação que eu mais gosto, Cheia de vida, isso é touro. E escorpião representa o outono, que é a morte. Só que lembrando que a morte, a morte não é o fim da vida, né? Não é o fim da linha, como algumas pessoas pensam, né? Porque a nossa vida não inicia no nascimento e termina na morte. A nossa vida é muito maior do que isso. Muito maior. Na própria Kabbalah se fala muito sobre isso, né? Porque algumas pessoas ficam naquela... Mas como que esse bebê já nasceu sofrendo isso? Como que essa criança sofreu isso? A gente tem que entender, se a gente consegue ter uma visão ampla... né? Porque aquela criança ela, ela não, ela não é só aquela criança que nasceu em um ano e aquelas crianças que de repente já nascem com algum problema. Ela tem um histórico inteiro. Aquela alma ela passou por muitas encarnações e ela traz coisas de outras encarnações. Só que nessa nossa faixa de tempo, né, que a gente vive aqui na encarnação, temos aí o que a gente conhece como nascimento, como vida, e a morte seria o fim, colocando entre aspas, e aí a gente não sabe o que acontece depois. Quem não tem espiritualidade? Né? Para quem vive uma espiritualidade, sabe que não é o fim, né, que a gente vai para outros planos, os nativo-americanos índios já têm essa consciência faz tempo, né? eles trabalham com o conceito da boa estrada vermelha e a boa estrada azul. A boa estrada vermelha é a gente aqui na encarnação, a boa estrada azul é a gente no plano espiritual. Então, se você, vou te colocar aqui, ó, se você, é, se, se é o conhecido, você se agarra, se você agarra ao conhecido, se você se apega ao mundo da matéria, ao mundo físico, você não consegue conhecer o desconhecido. Olha só que forte, e essa mensagem ela vem muito para a galera que é muito materialista, aquela galera que fica esperando ter um estudo científico que prove que um cristal funcione, um estudo científico que prove que floral funcione, um estudo científico que prove que determinada terapia funcione. Ou seja, é uma pessoa que depende do mundo físico, do mundo da matéria, do mundo observável. E a gente sabe que a ciência ela lida apenas com aquilo que é observável. A questão, da, da como a gente fala, do método científico é justamente aquilo que você pode testar e reproduzir e tem que funcionar com todo mundo. Né? Só que isso, quando a gente vai para um plano espiritual, para um plano mais sutil, não tem como. Porque o ser humano não é só matéria, o ser humano não é só esse corpo. O ser humano tem muito mais do que isso. Só que se a pessoa se apega somente ao corpo, se ela quer que tenha um método científico que prove né, que aquilo que funcionou para um vai funcionar para todo mundo, né, e vai funcionar todas as vezes daquela mesma forma, aquilo não vai acontecer por exemplo, eu acompanho um podcast chamado Naru Naruhodo né, que eles são extremamente cientistas né, eles criticam um monte de coisa, eu acompanho porque é bem legal, né, eu também aprendo muita coisa ali eu tenho meu olhar sempre eu faço sempre o meu filtro, né, eu sigo aquilo que o Buda sempre ensinou, eu ouço alguma coisa e filtro aquilo que é importante para mim, aquilo que não é beleza mas eles estavam falando sobre um estudo, aquele estudo né, que até a Sullivan já falou em lives sobre, a gente vai falar sobre isso amanhã que a Amy Cuddy, né, que é uma cientista, que ela fez uma pesquisa toda falando né, que se você fica na posição da Mulher a Maravilha, você se sente poderosa e você cria um poder. Né? Então, mas o que acontece? O que, que eles criticaram ali, que eles colocaram no podcast deles? Que ela fez esse estudo, um estudo que não foi tão profundo, né, então tinha um determinado número de pessoas, e que ela começou a divulgar isso, e divulga até hoje, é uma das palestras do TED mais assistidas, e assim por diante. Na verdade, esse conceito não é novo, a PNL já fala sobre isso faz tempo, a gente, se a gente estudar a humanidade, se você pegar, por exemplo, aquela dança raca, quem conhece aqui a dança raca dos aborígenes né, da Austrália? Que, inclusive o pessoal, esqueci o nome daquele jogo rugby, rugby, tem aquele time de rugby da Nova Zelândia que eles fazem a dança raca, a dança raca é uma dança de guerra. O que, que eles estão fazendo ali? Eles estão fazendo, trabalhando a fisiologia para trabalhar a própria mente e para trabalhar a mente do aniversário. Do adversário, e você tem um documentário que fala sobre esse time de rugby, né? Acho que é o All Blacks, o nome deles. Que fala que o adversário, quando vê o time deles fazendo a raca, parece que o adverso, parece que o jogador tá crescendo, tá ficando enorme, né? Por quê? Porque a pessoa se sente assim, aquele jogador que tá fazendo a dança raca, e quem tá do outro lado vendo se sente intimidado. Então a percepção é aquela. Por mais que não tenha uma câmera filmando e falando que o, o, o jogador está crescendo mesmo, que nem ele come, comeu o cogumelinho do mar e cresceu, e o outro está ficando pequeno. Não, mas a percepção é essa. Então eles criticaram ali porque tiveram ela, esse estudo da Amy Cuddy, ela divulgou demais, enfim, todo mundo ficou conhecido. Só que alguns outros cientistas pegaram aquele mesmo estudo dela, replicaram com mais pessoas e dizem que não é assim, que não funciona, e blá, 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 blá. Né? Então aquela coisa toda, a pessoa está presa nisso, está presa nisso. O que eu digo é o seguinte... O que a Kabbalah diz também... Né? Você não precisa acreditar em nenhuma palavra que eu digo... Simplesmente teste... Né? E se você fizer a posição da Mulher Maravilha... E se sentir bem... E se sentir poderosa... Ótimo... Não tem que ter um cientista... Um grupo de cientistas testando... Para saber se funciona ou não... Né? Testa na sua vida... A gente não depende... Né, de outras pessoas... Para poder saber o que é bom para a gente... Isso é uma coisa muito importante... Então essa frase aqui... Você nunca vai conhecer o desconhecido... Se você ficar agarrado ao conhecido... Então, ela abre, abre reflexão para muita coisa. Primeiro, assim, é sair da zona de conforto, como comentaram aqui. Né? Então, você realmente tem que enfrentar, que é como aquela frase do Joseph Campbell, né? na caverna escura que você tem medo de entrar, guarda os tesouros que você mais precisa, que mais procura. E a caverna escura é o desconhecido. E se você ficar ali na luz do dia, fala não, eu quero ficar aqui porque eu enxergo tudo, você não vai entrar na caverna e você não vai entender o que tem ali. Você não vai conseguir descobrir coisas novas e assim pela vida inteira mas o que eu quero trazer aqui é muito isso né as pessoas que têm essa resistência com a espiritualidade a pessoa que tem resistência com a parte vibracional né que critica sempre critica ah, porque isso não funciona porque isso não funciona gente se ajuda tanta gente né? se ajuda tanta gente como é que não funciona simplesmente testa assim para você não funcionar beleza mas tome um cuidado para que o seu próprio filtro de percepção né não bloqueie o funcionamento Olha, a Maria colocou para mim funciona assim exatamente então assim se você não testar, não tem como você dizer, não tem que, você não depende de alguém comprovando algo para que aquilo funcione. Testa na sua vida. Né? Teste com responsabilidade, obviamente, você vai sempre ter o seu filtro a sua responsabilidade, mas testa. Se não funcionar, beleza. Aí você fala, isso aqui não funcionou para mim, eu vou para outro. Porque até no mundo das terapias a gente sabe que cada pessoa lida melhor com determinada terapia. Tem gente que gosta de um tema, tem gente que gosta de outro e tudo funciona, né? cada um para cada um funciona de uma forma né? que tem mais uma ressonância, né? tem uma vibração. Agora, se você ficar esperando alguém provar, alguém, se você ficar esperando a OMS liberar alguma coisa, enfim, você vai ficar preso, agarrado no conhecido né? e não vai chegar no desconhecido. O desconhecido é lindo, Einstein, que foi um grande cientista. Temos muitos cientistas maravilhosos né, que realmente quebram o padrão. Justamente o cerne da ciência é a dúvida, ele duvida. Então, mas antes de falar que não funciona, deixa eu entender, né, deixa, deixa eu acreditar que funciona e testar. E, e saber que realmente, assim, tudo pode ser quebrado, tudo pode ser mudado. Que engraçado, nesse mesmo podcast, o cientista ele fala né, que os estudos que ele fez né, há três anos atrás, ele já não acredita mais neles, porque já mudou. Então, o que a ciência diz hoje que não é possível. Né, por conta dos equipamentos que a gente tem, daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos vai ser muito possível. Né? Isso é uma coisa fácil de entender. É só você observar a tecnologia. A tecnologia que a gente tem hoje, alguns anos atrás, era impossível. Né? Eu né, sou da época que o celular estava sendo lançado e era aquele celular feinho da Nokia, né, com aquela tela, sei lá, aquela tela que não tinha cor, nada. Era uma coisa inadmissível a gente ver um vídeo desse que a gente está vendo aqui no celular naquela época. E passou o quê? 5, 10 anos e hoje todo mundo está né, vendo, aí, está podendo ver vídeos e vídeos em alta definição, tudo maravilhoso, porque a tecnologia foi evoluindo. Antigamente era impossível, hoje já é possível e assim vai né, surgindo a nossa evolução. Outra coisa aqui, né? isso aqui é muito importante, isso aqui é realmente uma coisa para todo mundo viver, o Pono fala muito sobre isso e olha, quando uma coisa é sabedoria, e por que, que eu gosto de ir para vários conhecimentos? eu falo que a, a mitologia a religião comparada. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu sou extremamente espiritualista. Né? Então, como eu falei no, no áudio que eu mandei no Telegram, eu tenho uma predominância do elemento água, né? eu tenho muita coisa da espiritualidade. Então, o que acontece? Eu pesquiso, estudo várias religiões, várias tradições, várias mitologias, e você consegue, começa a perceber um padrão que aquilo que tem uma coisa que se repete muito em várias filosofias, então, se é uma coisa que se repete muito em filosofias diferentes, né, significa que ela deve ter um bom fundo de verdade. Né? E olha isso daqui, que o próprio Roponopono, como eu falei, eu estou me aprofundando, estou fazendo um curso avançado, trazendo muitas outras coisas para a gente ver no curso de cristais, olha o que isso daqui faz, o Roponopono fala sobre isso, e olha o que ele diz aqui no livro. Olha só, naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentido de poder. Agora, não tinha mais medo. Isso aqui é praticamente aquela palavra muito conhecida também quando eu falo de Saturno, o mundo do coaching fala muito sobre isso, o Roponopono fala muito sobre isso, a lá fala muito sobre isso, que é o seguinte, a autorresponsabilidade. As leis herméticas falam sobre isso. O que, que é a lei do mentalismo? Quem aqui conhece as leis herméticas, né? para poder colocar quais são as leis. Mas a lei do mentalismo diz que a mente cria. Né? A gente cria o um mundo com a nossa mente. E se a gente cria o um mundo com a nossa mente, tudo que a gente experimenta né, tem a ver com aquilo que a gente está criando. Né? Deixa eu ver o Thiago colocou aqui. Passei boa parte da minha vida desafiando a espiritualidade. Até que esse problema me desafiou. Que você que tem uns planetas lá na casa 7, né? Que eu respondi ontem na live, não sei se você tava. Mas a casa, casa 7 não, casa 12, né? Acho que são cinco planetas na casa 12, ou sete planetas, não sei. Mas a casa 12 fala muito sobre isso. Então, autorresponsabilidade, a mente cria. Então, se a lei do mentalismo diz que nós criamos a realidade, a mente cria tudo, né, o que acontece? Tudo o que você experimenta na sua vida é uma criação da sua mente. Então, não tem sentido você, de repente, jogar a culpa no outro. Né, ou no universo, ou na política, ou o que quer que seja. Porque, queira ou não, de alguma forma, a sua mente, aquela mente que não é só o que você pensa é uma mente que inclui o inconsciente, né? Está criando aquilo. Tanto que o, o Dr. Len, no Roponopono, ele sempre fala, né? Sempre que você vê um problema, sempre você toma um contato com um problema, é a sua responsabilidade purificar. Purificar no Roponopono é o quê? É você limpar as memórias, limpar os dados. A pedrinha voou aqui, né? A sodalita que está sempre me acompanhando nos estudos. Purificar é você limpar as memórias, limpar os dados. E o doutor Lane tem uma frase que é muito interessante, que ele fala você já reparou que sempre que você vê um problema, que você tem um problema, você está lá? Né? Não tem jeito. Então, assim, e se você está lá, significa que você faz parte daquilo. Então, quando a gente se purifica, a gente acaba purificando o problema também. Então, por isso que, aqui ele aprendeu, né, ele subiu a montanha, a montanha sempre é um simbolismo de espiritualidade. Para quem tem pouco elemento ar no mapa natal, eu sempre recomendo, suba montanhas, faça pranayamas lá, respire, né? Deixa eu ver, você acha que o inconsciente coletivo está vindo a ser consciente coletivo? Eu acho que assim, sempre tem uma parte inconsciente, né? mas cada vez mais pessoas estão despertando né? Então despertar realmente ajuda você a iluminar todo o inconsciente né? E o inconsciente coletivo é um conceito bem amplo que a gente poderia fazer uma live inteira só sobre ele Mas ele guarda como se fosse todos os registros da humanidade, é uma coisa muito profunda né? Então eu sempre recomendo as pessoas subirem a montanha, contemplarem lá de cima fazendo respirações profundas né, para trazer o elemento ar, e a montanha sempre representa essa coisa da ligação do céu e da terra, da espiritualidade. Não é à toa que também em todas as tradições temos montanhas sagradas, né, na Índia, no Japão, enfim, até no Brasil, temos sempre aqueles picos, aqueles lugares altos, são considerados sagrados. Na tradição indígena tem um ritual chamado busca da visão. A busca da visão é o quê? Quando a pessoa quer saber o propósito dela, quando a pessoa precisa de uma resposta da espiritualidade, ela sobe sozinha até o topo de uma montanha e ela fica três dias ali, três ou quatro dias, jejuando e orando no topo da montanha. Então, jejum né, e oração. E ela recebe a visão. Ela recebe aquilo que a espiritualidade, que a divindade, que Deus, que o Grande Espírito, enfim, aquilo que você prefira chamar, quer trazer para ela. Olha como a montanha é sagrada. Então, quando ele termina essa jornada dele subindo a montanha, significa que ele está se conectando com a espiritualidade, com o nosso chakra coronário, com o meio do céu no mapa natal, enfim, é realmente o topo. Olha só que interessante, que é justamente aquilo que eu falei, sabendo que estava unindo tanto ao céu quanto à terra. Por que, que a montanha é considerada tão sagrada, né? Porque na montanha, inclusive aqui em Mariporã, tem um pico do olho d'água e várias vezes eu já senti isso, porque você sobe até o pico e muitas vezes tem nuvens abaixo do pico, né? Então você está. Ainda com os pés no chão, você está com o pé na terra. Gratidão pelos coraçãozinhos. Eu amo quem manda coraçãozinho porque ajuda esse número de, de, de pessoas assistindo a aumentar, né? Para que tenha mais pessoas. Aliás, eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu gostaria que todo mundo respondesse. Eu sei que estamos no Telegram. No Telegram? No Instagram. Mas você gostaria de ter lives no YouTube? Será que seria melhor ter live no YouTube em vez do Instagram? Eu estou pensando nisso porque eu estudo muito marketing digital. Então estou vendo se é melhor no YouTube, no Instagram. Talvez eu consiga fazer nos dois, não sei. Mas comenta ainda, você gostaria de ter live no YouTube em vez do Instagram? Ou você prefere no Instagram? Vamos ver como que é. Depois eu quero colocar uma votação também. Então quando você está no topo de uma montanha, você está no céu, você está com a cabeça no céu, você vê ali, por exemplo, dependendo do dia, você sobe aqui no pico do olho d'água e as, montanhas estão a... as, montanhas, não, as nuvens estão abaixo de você, parece um mar de nuvens, e você está com o pé no chão ainda. Então você está tanto no céu quanto na terra. No taoísmo, lá, a minha falou que o YouTube é melhor. Né? Então, de repente, eu vou me inclinar um pouco no YouTube, vamos ver como é que vai ser. Porque pode ser que ah, a Bárbara preferir aqui, mas a também lá no YouTube. Legal, vamos colocando aí, porque de repente eu começo a fazer lá. Né? Se eu conseguir, faço nos dois. Né? Faço nos dois canais, mas de repente, se eu tiver que priorizar um, eu quero saber a questão de você. Olha lá, no YouTube, assim, ajudamos o projeto com o Superchat. Tchau, ah, então, vou, vou ver isso daí, hein? Parece que o YouTube tá ganhando. Eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo, eu tô com outro celular transmitindo os dois, transmitindo no Instagram e no YouTube. Mas vamos ver como é que vai ser. Olha só, no taoísmo, né, a gente tem muito esse conceito de que o ser humano, ele é a ponte entre o céu e a terra. Ele é o ponte entre o céu e a terra. Então, olha que lindo isso, o ser humano, ele tem uma grande responsabilidade aí. Né, em unir céu e terra. E aí, aí a gente entra num conceito bem longo. Tem um livro que eu acabei de terminar de ler, que é do Alexander Long, Espiritualidade do Corpo, porque o Tantra trabalha muito isso, né, o corpo como algo espiritual, mas muitas religiões colocaram o corpo como algo da matéria, algo com menos valor, algo que é sujo, algo que enfim. Mas não, né, porque o corpo ele permite a gente unir o céu e a terra. O corpo representa a terra, ainda né, a cabeça representa o céu. Então, assim ambos são importantes. O corpo fala sobre o nosso inconsciente também. Tudo que é inconsciente se manifesta no corpo. Então a cabeça aqui, né, o ego, que é aquela coisa que é só o que na Kabbalah se chama do 1%. Aí né, tem todos os outros 99%. Então a gente tem muita essa importância do corpo, né, de saber tratar o nosso templo. Na própria Kabbalah se diz né, que depois da, da destruição dos dois templos sagrados, o que, que virou o templo sagrado? O nosso corpo. Aí fica a dica, né, como é que você está tratando o seu templo sagrado? Será que você está cuidando dele? Será que se fosse um templo religioso, né, para você adorar um deus, ou uma deusa, alguma coisa assim, será que você trataria esse templo da mesma forma que você trata o seu corpo? Uma coisa muito importante. Né? Dando a dica, né, se você entra num templo sagrado, que talvez para você possa ser uma igreja, possa ser uma sinagoga, uma mesquita, um, sei lá, um terreiro, qualquer coisa que você considere sagrado, será que você colocaria um lixo ali, jogaria um lixo no chão? Será que você usaria coisas de má qualidade? Então, o que você coloca para dentro do seu corpo? Isso é uma coisa muito importante. Porque o que a gente coloca para dentro do corpo, tanto pela boca, quando a gente come, pelo ouvido, quando a gente ouve, pelos olhos, quando a gente assiste alguma coisa, está entrando no nosso tempo Será que isso é de qualidade? Será que é uma coisa bacana? Fica aí a reflexão. Olha só, continuando aqui. Ele se desprendera de tudo o que temia e tudo o que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora, o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. Olha que interessante aquilo que eu falei. Ele ousou. E uma coisa que eu falei também na live de ontem, né, que perguntaram sobre cauda e cabeça do dragão. A cauda e cabeça do dragão, no mapa natal, também fala muito sobre isso. Por quê? A cauda é o que a gente tem de zona de conforto. É o que a gente já conhece é e a gente traz de vidas passadas. A cabeça é para onde a gente tem que ir, que é o desafio da vida. E é o desafiador, realmente. Não é uma coisa confortável. É o desconhecido, é a cabeça do dragão. A cabeça do dragão, geralmente, é o desconhecido. Só que, se você fica, se você não vai para a cabeça do dragão, você está aprisionada né, na cauda. Um aprisionamento kármico, não tem evolução ali. Agora, quando você vai para o desconhecido, vai para a cabeça do dragão, como eu tive que fazer, né, minha cabeça do dragão em Gêmeos e Casa 3, para quem conhece a minha história, meus familiares mesmo falam, eu não, não entendo como que você faz uma live e fala lá por uma hora, se você nunca falou, que é assim, eu realmente eu não falava. E tem melhorado, né? Não sei se você tem percebido, mas antes para eu pra, pra fazer uma live eu tinha que beber dois copos d'água. Hoje, ó, tá cheio ainda o copo. Então tem melhorado porque eu tenho trabalhado aí, meu aparelho fonador, meu Kiro em touro, está podendo se desenvolver agora. Mas nunca foi, minha zona de conforto era ficar na minha, né? E aí eu fui para casa 3, que é a comunicação. E quando você vai para a cabeça do dragão, você tem essa evolução. Né? Você se, se desperta, você. Solta o conhecido para ir até o desconhecido. Quando você vai para o desconhecido, você agrega na sua vida. No, na PNL a gente fala que você aumentou o seu mapa, né? o seu mapa mental, a sua visão de mundo. E continuando aqui. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha respirando profundamente, isso é muito importante. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu o seu ser. Aliás, eu vou fazer uma pausa aqui. Na bioenergética a gente trabalha muito respiração então você tem que ter uma respiração consciente, aprender a respirar né? aquela respiração completa que preenche o seu pulmão inteiro né? a maioria das pessoas não preenche o pulmão inteiro respira só com a porção de cima do pulmão, que é menor né? imagina o seu pulmão como um cone e as pessoas geralmente respiram com a parte superior, que ela é menor ou seja, está mandando menos oxigênio para o corpo. Então, na bioenergética, a primeira coisa que a gente foca é a respiração. Você respirar bem. Aprender a respirar. Só que, geralmente, o corpo não respira bem. Por quê? Por conta das couraças, das tensões. Então, obviamente, o cavaleiro, com aquela armadura inteira, tinha desaprendido a respirar. E aqui ele já começou a respirar mais profundamente. Porque ele começou, lembra, que na jornada inteira, ele foi tirando os pedaços da armadura, foi começando a se libertar. E aí, continuando aqui. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver ouvir e sentir o universo que o circundava inteiro. Olha que interessante, quando você tira suas couraças, você vê um novo mundo. Um novo mundo que eu não vou conseguir mostrar, mas o livro que está aqui embaixo, aqui, ó, apoiando o celular, né, é o livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, que depois eu quero fazer algumas lives sobre ele também, porque ele é maravilhoso, ele traz muitos, muitos insights. Esse Novo Mundo é o quê? quando você desperta, quando você tira as couraças, couraças oculares, couraças aqui, na região da cervical, coraças no peito, coraças na, na parte da, da, da pelve. Enfim, você se liberta dessas cintas, né? dessa armadura, e você vê e sente um novo mundo. Você tem contato, realmente, com uma realidade diferente. Porque é óbvio, né? Quem está muito preso né? não sabe o que é a realidade. É até mais ou menos como o um mito da caverna de Platão, né? Que quem está dentro da caverna, e está preso ali dentro da caverna, e está vendo o mundo somente com sombras, né? Só tem aquela visão de mundo. E quando alguém sai da caverna e fala Galera, tem uma coisa totalmente diferente ali. O mundo é totalmente, é muito mais do que a gente está vendo aqui na sombra. E ele volta. A pessoa que não tirou a armadura ainda, a pessoa que não tirou a couraça, ela fala Você está doido. Né? Não, não tem nada a ver isso. E aí a pessoa realmente escolhe ficar presa ali. Mas quem se liberta encontra o mundo novo. Continuando aqui. Antes, o medo do desconhecido embotara botar seus, seus sentidos. Mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol da tarde, a melodia da gentil brisa da montanha e a beleza dos contornos e cores da natureza, que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver, encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Juliet e Christopher, que era a esposa e filho dele, por Merlin, por Esquilo e por Rebeca, pela vida e por esse mundo inteiro e maravilhoso. Olha só o que essa história traz, galera. Enquanto ele estava preso na armadura, ele estava num mundo totalmente limitado. Né? Ele não percebia o mundo, ele não sabia o que era amar, ele não sabia o que era ver a beleza. Né? Vamos lembrar que na árvore da vida cabalística, Tiferet, que é a esfera do sol, é a beleza de Deus. Então, por mais que esse mundo tenha coisas desafiadoras, que você olha e fala meu Deus, que mundo é esse? Eu não aguento ver isso. Mas quanta beleza tem nesse mundo? E será que você está conseguindo enxergar essa beleza? Isso é uma coisa importante. Será que você está conseguindo enxergar toda a beleza que está no mundo? Você consegue contemplar um pôr do sol? Você consegue contemplar uma planta? Você consegue ouvir uma bela música? Ou o canto dos passarinhos? Ou dos grilos à noite? Enfim, que eu estava ontem lá. Enfim, né? eu estava ali no meio da mata, tentando tirar o carro da, do, do lugar que ele estava pendurado ali. Mas eu falei, beleza, estou aqui ouvindo os grilos. Estava né, olhando as estrelas. Depois que eu consegui tirar o carro, veio aquela felicidade. Eu fico olhando para o céu. Uma coisa muito doida. Né, porque eu tenho isso. Eu consigo ver a beleza, né, eu paro para uma árvore, assim, eu fico olhando a árvore, falo que coisa linda, esses dias eu tava correndo, e eu vi um pinheiro gigante, eu amo pinheiro, pinheiro, disse que é árvore de aquário, né, eu amo pinheiro, e esse pinheiro, ele estava todo florido, eu não sei se vocês já viram as flores do pinheiro, né, mas é uma flor amarela, assim, ela meio grossinha, todo, todo, nunca vi um pinheiro tão florido, e aquilo, aquela beleza enche os olhos, só que muita gente, infelizmente, não consegue ver isso, então, sabe aquela pessoa que sempre está triste, que nada agrada a ela? que nenhuma comida é gostosa, que nada é bonito, que nada é, ela que fala é interessante, sempre ela está no viés negativo, sempre ela está numa coisa que não está bom, não está legal. É por quê? Porque essa pessoa está com uma armadura. Essa pessoa está com uma couraça que impede os sentidos dela de aproveitarem a vida de uma forma benéfica. E sempre a gente pode tirar essa couraça. Essa jornada inteira do Cavaleiro Preso na Armadura mostra que a gente pode tirar essa couraça e que é o caminho de evolução. Continuando aqui, né? Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Olha isso aqui que ele coloca. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Quando as pessoas é, internalizam e, e bloqueiam qualquer sentimento, esse sentimento se volta contra si. Então, se você ter, eu falei, eu falei hoje né, no áudio do que eu mandei, pode vir energia da raiva né, por conta dessa lua em Ares, Só que, obviamente, você não quer descarregar essa raiva nas pessoas e, e ser reativo ou reativa. Mas você não pode também simplesmente engolir, bloquear aquela raiva e fingir que ela não existe. Porque ela existe. Então assim, Ou você transmuta ela com a sabedoria. Então faça um roponopono, como eu falei. Se você entende que qualquer coisa que acontece com você, qualquer coisa, é para um aprendizado, você pode né, respirar. A respiração sempre traz a calma. Né? Tem técnicas de respiração que nos acalmam. Não é à toa que a sabedoria popular fala que é o seguinte. Né? Respire fundo. Respire fundo dez vezes antes de você reagir a alguma coisa. Então, quando você respira, você tem a oportunidade de ter aquele espaço de tempo onde você não reage né, com violência, com agressividade, e pode transmutar aquilo. Então, isso é uma coisa importante. Também, né, para quem tem muito desafio, que tem muita raiva guardada, a bioenergética ensina vários exercícios para que você descarregue né, essa energia da raiva, e eu já falei sobre, sobre isso em várias lives aqui, né, inclusive sobre esse livro. Então, você pode fazer isso, porque o que não pode é deixar um sentimento preso aqui dentro. Né? Inclusive o choro, a pessoa que não pode chorar, a pessoa que tem aquele sentimento de querer chorar, mas bloqueia, muitas vezes é porque na infância ela recebeu isso. Né? E obviamente muitos homens né, passam por isso, porque é aquela cultura que a gente tem que homem não chora, homem não chora. Então aquele menino, aquela criança que de repente começou a chorar, o pai já vai lá e briga, bloqueia, não pode chorar, não pode chorar. E a criança aprende a engolir aquele choro. Aí trava aqui, vira aquela coraça na cervical. Né, e desconecta. Quando você tem uma couraça, temos principalmente dois grandes anéis, né, aqui no pescoço, no cervical e na parte da cintura. Você vira uma pessoa que é... ela é uma pessoa dividida. Né? E na Bioenergia, quando eu terminei o livro agora do, do Espiritualidade no Corpo, ele fala muito isso, né, que quando você consegue se livrar das couraças, você se sente uma pessoa única, uma pessoa que é inteira. Né? e novamente quando a gente fala da terapia do Jung né, o processo de individuação é justamente isso, é você juntar todas as partes, seja ela sombra seja ela ânima, seja ela persona, seja ela seu self, juntar tudo para que você seja um ser único né, e não seja dividido porque a divisão né, causa todo o estresse, faz com que a energia não circule direito, então se você tem uma couraça aqui ou uma couraça na cintura a cabeça está desconectada do coração que está desconectada da sexualidade e aí fica aquela coisa que não funciona direito né? olha só as lágrimas rolaram por sua face passaram pela barba e atingiram o peitoral oriundas do coração eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura então quando ele subiu na montanha né, e ele teve aquele êxtase, né, aquela coisa da beleza, lembra que por exemplo o orgasmo ele é um grande êxtase né, e as pessoas não conseguem chegar no orgasmo se não for pelo coração porque o prazer que se tem quando é só a parte genital né, é um prazer diminuto perante o prazer do coração. Então aqui, ó, as lágrimas oriundas do coração eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restavam da armadura. Ou seja, quando o cavaleiro passou por toda essa jornada, subiu no topo da montanha, teve todos os insights, os aprendizados que ele teve, liberou o choro, liberou todas as emoções que estavam presas dentro de si, essas lágrimas vindas do coração, derreteram todo o resto da armadura. E aí, olha só. Pois, de fato, o cavaleiro era o riacho. Né? Ele começou a se integrar com a natureza. Ele era a lua, ele era o sol. Eu vou, eu vou ler inteiro esse tremo, esse texto. Deixa eu ver como é que tá de, de... Temos aqui alguns minutinhos ainda. Eu não grifei tudo isso, mas eu vou ler tudo isso para vocês. Ó. O cavaleiro gritou de alegria, nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço e pensariam que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no oeste. Porque a armadura dele tinha isso, né? O ego era tão grande que ele se achava o sol, né? Ele achava que ele estava trazendo o brilho do sol pela armadura, só que não. Ele sorriu através das lágrimas sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que sua armadura com o melhor dos polimentos. Borbulhante como um riacho brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Então olha que interessante, quando ele vestiu a armadura, ele achava que ele estava abafando, né? porque a armadura brilhava, então ele olha só como eu brilho, como eu estou né, levando a luz para o mundo. Só que não, porque era uma luz do ego. Né? Inclusive, no início do livro, né, que fala sobre a história de salvar as princesas, né, se fala que muitas princesas ficavam com raiva, porque elas não queriam ser salvas. Né? Ele estava se intrometendo ali né, na vida delas. Por quê? Porque era um ego inflado. Só que ele achava que esse brilho estava abafando, que era um grande brilho, que era maravilhoso. Mas ele percebeu que um, quando ele tirou a armadura, um novo brilho nasceu. E aí né, era um brilho que, borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o um sol. Por quê? Pois, de fato, o cavaleiro era o riacho, ele era a lua, ele era o sol, ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora, e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor. Finalzinho do livro ele era amor. Deve estar de cabeça de trás para frente aí, né? E aí o que acontece? Se a gente pegar dentro das traduções tântricas, por exemplo, aqui ele teria atingido o samadhi. Né? Ele teria entendido que somos um com o universo, somos um com tudo, todo, todas as pessoas, todas as coisas, né? Tudo, tudo, tudo. É, Buda falava você tem que ser bom com todos os seres. Todos os seres. Então, o que significa isso? Que quando você... Isso é a casa 12 na astrologia, né? Todo mundo gosta aqui de astrologia. Todo mundo gosta da astrologia e eu sempre falo sobre isso. Casa 12, por que ela é muitas vezes tão complicada para quem de repente tem que passar por um momento de casa 12? Porque ela é essa dissolução do ego. Então imagina que quando você entra na casa 12, você caiu um no mar no um oceano, e se você tem uma armadura, aquele, aquela água do oceano vai começar a corroer aquela armadura. E você se vê sem o ego. Isso muitas vezes é amedrontador. É doloroso, é complicado para quem não se prepara. Por isso que eu sempre falo, você tem planetas na Casa 12, sua missão de vida tem muito, muito a ver com espiritualidade e autoconhecimento a todo momento estar se olhando né, para saber que você não está vestindo uma armadura. Porque na Casa 12 a gente dissolve o ego. Né? E na Casa 12 a gente tem esse sentimento, essa sensação de que estamos conectados com todo o universo. Novamente, como eu trabalho com o xamanismo, gosto muito de plantas de poder, se usadas com responsabilidade e sabedoria, Ayahuasca, né, algumas pessoas conhecem aqui, é muito, muito comum, que eu mais reparei em todos os rituais que eu fui, em vários lugares, sempre no final a galera começa a relatar o que aconteceu. Né? Uma jornada. Ayahuasca é uma jornada. Na Ayahuasca você vive isso daqui tipo em uma noite. Né? Claro que às vezes tem, tem tanta coisa para se trabalhar que você precisa de um tempo para elaborar isso. Mas Ayahuasca é uma grande jornada. Então, imagina que a pessoa ficou ali seis horas, né, numa jornada de Ayahuasca, enfim, aprendendo um monte de coisa, e a grande maioria das pessoas volta e começa a relatar como é que foi a jornada dela como é que ela o que que ela aprendeu e muitas e muitas pessoas descrevem exatamente isso né que eu era uma gota dentro do de um oceano eu era o oceano né aquele sentimento oceânico né, que se fala que é aquela coisa o oceano ele embarca tudo e como a gente é uma gota no oceano a gente também é o oceano não estamos separados não estamos separados só que essa é uma consciência muito muito elevada como eu falei uma consciência de netuno Netuno, né, Urano, Netuno e Plutão são planetas transpessoais, por isso que eles não são interpretados por signo, né, eles são interpretados pela casa e pelos aspectos que eles fazem, porque por signo é muito parecido para todo mundo. Né. Então Urano fica 7 anos em um signo, Netuno fica 14, Plutão pode ficar até 20. Então assim, eles demoram muito para ficar num signo, então eles, eles têm uma coisa mais coletiva, mas eles afetam a gente por casa e aspecto. Mas por quê? Porque essas energias transpessoais, Netuno, Urano, Plutão, são energias que são muito sutis. Né? E que o ser humano, se ele estiver preso à matéria, como eu falei, se ele estiver agarrado ou conhecido, nunca que ele chega no Netuno. Nunca que ele chega. Porque o ego, hoje, que a ciência pode medir, né? é isso, somos separados. Eu sou um corpo, você é um corpo, a outra pessoa é um corpo, o Duque que está ali deitado ele é um corpo, né? esse computador é um objeto... Então é tudo separado, porque pela ciência é isso, é isso que a gente vê, é isso que você sente. Então, quando você vê uma pessoa, ela está ali. Né? Só que o Tantra diz, né, é, tudo está conectado. Né? O que está ali, está aqui também. E se não está aqui, não está em lugar nenhum. Isso é uma coisa que a gente aprende no Tantra, né? porque... E Tantra é uma filosofia muito antiga, muito antiga, assim como o Roponopono. O Roponopono é xamanismo havaiano, né? para quem não sabe. Vem lá dos Kahunas, da ilha do Havaí. Então, se fala sobre isso. Tanto que as religiões orientais e as religiões antigas trabalham muito com o conceito de animismo. O animismo diz que tudo tem vida. Tudo tem vida. O Dr. Len é muito engraçado porque imagina ele falando isso para os americanos, né? Quando ele chega no lugar, na sala lá de treinamento, ele fala essa sala está triste porque vocês estão falando muito alto. Né? E que professor que vai falar isso? Já, já pensou? Você está numa sala de aula e o professor falar: a sala está triste porque vocês estão falando muito alto. Não tem cabimento, porque para a nossa sociedade ocidental, geralmente é o quê? O, a sala é um, é um objeto, né? é um lugar, é uma coisa que não tem vida, é uma coisa simplesmente... Só que, para todas as filosofias orientais, a gente sabe que tem sim. Feng Shui, que a gente vai ter no curso de cristais, sabe-se muito bem que o ambiente que você está, ele é vivo, então ele te influencia, e você influencia o ambiente. Então é óbvio... Se as pessoas que estão no ambiente estão com uma energia ruim, aquela energia ruim vai impregnar o ambiente. E o ambiente vai ficar com energia ruim que vai impregnar as pessoas que estão ali. Então, olha, olha a diferença que você tem de vida. Né? Olha o que acontece quando ele subiu no topo da montanha, ele tirou a armadura e ele começou a ter um, os sentidos dele aumentaram. Né? No Samadhi, a gente fala sobre isso, né? porque todos os sentidos ficam muito mais aflorados. A ayahuasca mostra muito isso. Você vê tudo com mais cor, com mais brilho, sente tudo muito melhor assim. Porque ele começou a perceber isso, sai da ilusão, sai que tudo tem uma vida, tudo tem uma vida. E se tudo tem uma vida e tudo é você mesmo, se você é o riacho, se você é a luz, se você é o sol, se você é o cachorro, se você é o gato, se você é o boi, como é que você se trataria? Então olha, olha a diferença do conceito, se você consegue enxergar que tudo tem vida, tudo tem vida, tudo tem uma energia e tudo é, somos nós mesmos, como que a gente vai tratar as coisas? Então, vou ficando por aqui, galera. Essa foi a jornada do Cavaleiro Preso da Armadura. Se você gostou, eu vou deixar aqui esse livro. Tira um print. Né? Vou tentar tirar ele do ring light. Não, tinha sair do ring light. Tira um printzinho. Né? Compartilha aí nos seus nas stories. Compartilha lá no seu feed. Coloca aí o que, que você aprendeu. Inclusive, compartilhando, você pode falar que vai ter uma playlist com todas as lives que eu fiz. Acho que foram cinco, 6, alguma coisa assim. Vai estar tá tudo ali. Então, aproveita. Tira esse print. Arroa. E aí você compartilha ali, para que mais pessoas tenham contato com tudo aquilo que a gente conversou. E se vocês gostaram dessa live de livros, eu já vi que muita gente gostou, mas né, coloca ali. Eu coloquei uma caixinha. Fica a dica, eu estou sempre colocando coisa nos stories, sempre. Aliás, essa semana eu coloquei uma promoção nos stories. Né, então quem viu, viu. Quem não viu, ela já deve ter saído. Então fica de olho nos stories. E eu coloquei uma caixinha ali agora, perguntando o que, que você quer ver mais no meu Instagram. Né, porque... Esse Instagram aqui é para compartilhar coisa que ajudem vocês. Então, o que, que você quer ver mais ali? Então, vai naquela caixinha e responde. E algumas pessoas eu já vi que já responderam que querem mais lives sobre livro. Né? Então, eu vou, de repente, selecionar alguns outros livros para poder trazer live. Lembrando que lá no. no... Pediram para fazer live sobre esse livro aqui, mas olha o tamanho do livro. Se fizer live sobre esse livro, vai até o ano que vem, facinho. né? Mas eu estou mandando já mandei três áudios com reflexões sobre esse livro. Então, se você quer. Vai lá no Telegram, porque no Telegram você vai poder ouvir essas três. Mesmo que você não esteja lá, quando eu mandei, elas ficam salvas. Então você pode ouvir as reflexões que eu coloquei ali. E coloca lá na caixinha de pergunta, então, o que mais que você quer ver aqui no meu Instagram? O que, que você quer mais ver, o que, que você gosta mais, para eu poder ir trazendo aquilo que interessa para vocês. Muita gratidão, o poder acabar lá. Esse é um forte candidato. Esse é um forte candidato, que eu já estou aí, mais da metade dele. Então esse é um forte candidato para de repente fazer uma sequência de live, uma live ou algumas falando sobre vários ensinamentos que tem aqui. Então esse já é um candidato, tem o um livro Corpo Mente, que é muito legal, o um livro Um Novo Mundo, e assim vai. Então, um beijão para vocês, muita gratidão, namastê, harion, um ótimo final de semana, e bora para o Telegram ouvir todos os áudios que estão ali. Ah, e quem compartilhar, a fotinho lá me marca, né, para eu poder ver que você compartilhou e recompartilhar no meu próprio feed.